0: maandag weekend nou ik loop in een um, ik heb ooit bij uh, zo'n uh, balletwinkel Paradis in Rotterdam zo'n rood handsopje gekocht echt zo'n heel raar pakje en dat is eigenlijk mijn lievelingspakje die heb ik altijd in theater aan en um, dat noem ik altijd mijn troostpakje die doe ik altijd aan als ik heel moe ben. Of als mijn lijf helemaal kapot is na een show. Of... Uh, ja. Nee, ik heb hem ook wel eens uh, gezien bij... <laughs> toen ik genomineerd werd voor de vrouwelijke hoofd, uh, bijrol. Sorry. Wishful thinking. Nee. Toen ik genomineerd werd voor de vrouwelijke bijrol in een bodyguard... liep ik ook in dat pakje rond. En dan heb ik van die fluffy uks aan. Ja... Uh, als je mij in het dagelijks leven ziet... Dan, uh, ja, dan ben ik niet echt heel erg glamorous. Ja, gewoon omdat ik het gewoon heerlijk vind. Het liefst zou ik gewoon in de sarong rondlopen... met blote voeten in de zon. En uh, geen make-up op en geen opsmuk. Dat is eigenlijk zoals ik het allerlekkerst voel. Maar het is helemaal fijn, net zoals vandaag. Als je iets hebt gedaan... Waar je dan heel erg trots op bent. En uh, gisteren was dan de laatste show van de Bodyguard. En op een of andere manier had ik niet, ja, ik had heel, veel, uh, was heel blij met die rol en ik vond het heel erg leuk om weer te spelen. Um, maar ik zag deze rol meer als een cadeau. Omdat ik hem natuurlijk al had gespeeld en ik had al afscheid genomen van die rol uh, zeven jaar geleden. Dus het was meer van, nou leuk dat ik het nog een keer heb mogen doen. Zo stond ik er ook echt in. En uh, gisteren, dat was wel heel grappig. Ja, ik kan dus niet helemaal in detail treden. Want je kan natuurlijk niet altijd alles maar vertellen op de podcast. Maar er was iets, een ding wat er in het bedrijf dan vaak gebeurt. En dat heb je in ieder bedrijf. Daar is dit bedrijf niet uniek in. Maar in ieder bedrijf zijn er wel dingen van die pijnpuntjes... Weet je wel, van die triggers die je eigenlijk dan in jaren opbouwt. En dus er was, gisteren was er weer zo'n bedrijfstrigger. Dus ik ging nogal opstandig op, merkte ik. Ik, denk, oh, ik ben helemaal niet bezig met die laatste show. Ik ben bezig met gedoe, met gezeik ben ik bezig. En waar iedereen dat dan los kan laten... als ik getriggerd word, merk ik aan mezelf... dan kan ik dat erg moeilijk loslaten. En dan is het op toneel altijd wel fijn... want dan kan ik het in mijn spel gooien... Of ik kan het in mijn zang gooien. En dan, dan ben ik het uiteindelijk ook wel kwijt, maar dat duurt altijd wel even. Dus ik heb eigenlijk die eerste helft toch een beetje, soort, toch een beetje opgefokt uh, gespeeld. Ja, heel stom. Dan laat ik me toch triggeren door iets... waar andere mensen heel makkelijk overheen kunnen stappen. Maar uh, nou, toen dat een beetje gezakt was... en dat is ook heel stom, maar dat geeft me ook een soort drive met spelen... Want vaak zijn dat dus mijn beste shows. Weet je, dat mensen zitten van... Zo, je zat er lekker in vandaag. Ja. En dan ben ik dus echt bezig iets te verwerken op toneel. En um, nou, toen dat eenmaal gezakt was... Zo in de tweede helft... Toen um, stond ik daar in die coulissen. En toen dacht ik... Jeetje, wat heb ik toch... Veel van dit soort shit. En ook heftige shit. Want dit was helemaal niet heftig. Het was gewoon een stom dingetje. Maar verwerkt hier in deze coulissen. De dood van mijn vader, de scheiding, de vrienden van mij overleden, ook mooie dingen. Ik ben ja, verliefd geworden, niet in die coulissen, maar weet je dat gevoel? Dus overal waar je dus je loopt daar rond en je hebt overal een geschiedenis en je hebt dan in de gang als je binnenkomt bij de artiesten in gang heb je dan één gang en dan heb je dan zeg maar de sterrenkleedkamers. En ik, goh, die heb ik ook alle drie Heb ik daarin gezeten. En uh, ik probeer dan altijd heel um, cool te doen en heel rustig te doen. Want je weet, iedere keer weer is er een afscheid van een groep. Dat is ook eigenlijk wel waarom ik steeds minder... Uh, heel echt heel heftig in een groep ga zitten. Omdat ik altijd weet dat ik afscheid moet nemen. En ik heb um, ja, een paar vrienden, heb ik over uit het vak. Maar ja, dat zijn echt vrienden die ik nog vanuit Miss Saigon ken, weet je wel. Dus dat zijn echt wel dan soort van mijn vaste kern. En er zijn heel veel mensen waarvan ik denk, oh, daar zou ik echt hele dikke vrienden mee kunnen zijn. Uh, maar ik, ik merk dat ik het steeds minder toelaat, omdat ik afscheid zo vervelend vind. Want je weet gewoon, je zit iedere dag met elkaar. Op elkaar lip. Uh, uh, letterlijk en figuurlijk. Leg je jezelf bloot voor elkaar. Je me, ik bedoel. Uh, je laat je ziel zien eigenlijk. Als je speelt. En je staat ook uh, in je onderbroek uh, je om te kleden. Met snelverkledingen. En dus je bent zo eigen met elkaar. En je gaat zo snel heel diep. Um, maar het erge is. Is dat je ook heel snel. Weer uh, afscheid neemt. En dan. Vaak dan kom je elkaar tegen op zo'n evenement... wat gisteren bijvoorbeeld met de musical kick-off was. Dan kom ik daar mensen tegen... waar ik dus een hele diepe connectie mee heb gehad tijdens de productie. En het leven ja, zorgt er dan gewoon voor dat je te druk hebt... en dat je, eh, ja, dat je andere dingen doet elkaar gewoon niet meer ziet. Even af en toe op Insta of op Facebook even tussen elkaar liken. Eh, soms een appje of met een verjaardag een appje. Maar ja, die intense... En die, uh, ja, dat deel je niet meer met elkaar. En dan zie je elkaar en dan knuffel je elkaar. Maar echt oprecht hoor. Het is niet dat je zegt dat het zo nep hallo, hallo. Die heb je natuurlijk ook. Maar je knuffelt elkaar. Je kijkt elkaar even in de ogen. Van oh my god, wat goed je te zien. Wat heb ik je gemist. En je loopt door. En um, ja, het is dubbel. Het is mooi. En het is ergens ook een soort van verdrietig. Want. Uh, je hebt niet echt... ja, ik heb wel een vaste kern opgebouwd, maar dat is een heel klein groepje. En dat is eigenlijk ook maar goed. Je hoeft niet 135 vrienden te hebben. Weet je, als je een paar vrienden hebt waarvan je weet, van, okay, daar kan je van op aan. Dan, uh, dan is dat goed. Maar ja, je loopt daar rond en je ziet bijvoorbeeld Ed. Dat is uh, een van onze techniekers. Nou, die ken ik niet alleen van het Theater, maar ook van andere producties. Daar heb ik ook mee gereisd. Uh, Dave, ook een jongen van de, van de techniek. Um, Richard, Olga. Dat zijn dan mensen van de kappergiem. En dan Robert van de kleding. En, nou ja, Jeroen van kantoor. Iedereen waar je eigenlijk gewoon mee werkt, mee leest, mee schrijft. Weet je gewoon. Hé, hey, die ga ik niet meer zien. Ik ben nu wel, ik heb me wel voorgenomen van... Oké, okay, we gaan even gezellig een drankje doen met elkaar. Um, er zijn echt wel mensen waarvan ik denk, ja, die kan ik niet zomaar. Ja, die kan ik niet zomaar laten. Weet je, daar hebben we toch wel echt wel een mooie tijd mee gehad. En uh, nou ja, we hebben dus die laatste show gehad. We hebben die bloemen gehad. En Nias en ik zijn snel uh, onder de douche gesprongen. En er stond een taxi voor. En wij zijn naar Carré gereden. Ja, dat is ook altijd wel een heel mooi ding om daar te spelen. Het is zo'n ontzettend mooi, uh, mooi theater. Wat ik heel mooi vond was dat wij natuurlijk Tina... Kijk, iedereen weet dat nu ondertussen wel. Daar konden we eerst niet echt over praten. Maar Tina is natuurlijk eerder gestopt... dan dat eigenlijk de bedoeling was. Wij zouden doorspelen tot morgen, tot gisteren. En ja, weet je, we hebben die eh, coronacrisis gehad. We hebben de energiecrisis gehad. En eh, het liep gewoon niet zoals het moest lopen. Dus ja, we moesten stoppen met Tina. Want het kostte veel meer geld dan dat het opleverde. En omdat we allemaal toch een contract hadden... zijn wij dus uiteindelijk de meeste mensen van Tina in de bodyguard gegaan. En eh, ook een paar van Tina naar AIDA gegaan natuurlijk. En sommige, er zijn er maar twee of drie... die hebben gekozen om, om dan te stoppen. Maar ja, ze hebben ons dus toch nog een kans geboden... van ja, je kan dus in de bodyguard. Eh, want je hebt toch een contract... Dus we gaan vijf maanden nog de bodyguard doen. Want dat hadden ze, die licentie hadden ze. En uh, dus dat konden we dat doen. Dus eigenlijk was gisteren officieel ons afscheid van Tina ook. En van, uh, ja, van die hele periode. Voor de meeste vier jaar, voor mij zeven, bijna acht jaar. In het Beatrix Theater. En uh, nou ja, wij hadden natuurlijk als de drie Tina's nog nooit met elkaar... Uh, op het podium te gestaan. En ik moest wel lachen dat uh, iemand zei... ja dat zijn de drie generaties. Toen dacht ik, oh my god, ja. En ik ben de oudste. <laughs> maar ik denk, nou, ik sta er toch nog maar. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, de drie generaties. Uh, Gaia is natuurlijk nu... Uh, die doet het al heel lang. Want ik ken Gaia al vanaf ze negen is. Dat ze kleine Nala was in de uh, in Lion King. En uh, toch ook nog wel al wat producties met haar gewerkt. Dus dat is wel heel leuk. En uh, Nias heeft natuurlijk ook een hele mooie carrière al gehad in Duitsland. En mocht weer terugkomen, of mocht, kon weer terugkomen naar Nederland om die prachtige rol te spelen. Nou ja, en, um, inderdaad, daar stonden drie generaties die één vrouw hebben gespeeld. En drie totaal andere vrouwen. En uh, dat was ook wel heel mooi dat Tina ook had gezegd van je moet mij niet nadoen, maar het moet als je mij speelt wil ik dat de actrice het vanuit zichzelf haalt. En het was zo gaaf om te zien dat wij daar opeens zo ja, met z'n drieën stonden, maar ik vond het eigenlijk nog gaafer om te voelen. Want <laughs> het was gewoon leuk, we hadden lol met elkaar. en um, ja, ik vond het een heel mooi, uh, heel mooi cadeau dat wij daar mochten staan. Het was wel heel gek dat wij dus daarna zijn... Jassa en ik weer uh, met de taxi uh, teruggegaan naar Utrecht. Mijn auto stond daar, haar fiets stond daar nog. En ja, toen wij weggingen zat iedereen natuurlijk helemaal in een soort feeststemming. Van nou, we gaan nu uh, een afscheidsborrel doen. Dus wij hebben die hele afscheidsborrel uh, niet meegemaakt. En... Um, toen wij aankwamen, zat de techniek buiten. We hadden allemaal tafeltjes neergezet. Eh, met een grote bak chips, biertjes. En eh, nou, die stonden nog eh, een, beetje te, ja, een beetje te afteren, laat ik het zo zeggen. En eh, het is voor de techniek eigenlijk wel heel heftig. Want die moeten direct alles afbouwen, afbreken. Dat hele podium van de bodyguard, dat hele decor moet er weer uit. En die gaan gewoon weer keihard werken. Die techniekers... die werken zo verschrikkelijk hard. Dat is zo'n... bijzonder leven. Ik kan me ook nog een keer... ik werkte vroeger bij de Luchtmacht. Bij het Orkest van de Luchtmacht. En... Um, ja, daar was er ook zo'n technieker... die, die dan... Ja, die, die, hebben dan ja, die had geen relatie. Die toerde het hele land door. En dat is zo'n apart leven. En... Uh, je hebt bijvoorbeeld ook, dat vond ik ook wel grappig... techniekers in het Circus Theater. Dat zijn heel vaak surfdudes... die een bijbaan hebben in het Circus Theater. En dat zijn dan een beetje gebruinde gasten, weet je wel. En die hebben dan een beetje... Ja, dat zijn dan ja, een beetje de surfdudes. Dat is altijd wel heel, heel grappig om te zien... En, um, maar je hebt dus ook reizende techniekers en die zijn helemaal wit. Waarom? Die komen gewoon nooit buiten. Die zijn altijd aan het breken en die zijn altijd aan het bouwen. En um, ja, Die lopen ook altijd natuurlijk helemaal in het zwart. Omdat je uh, in de coulissen mag je geen um, kleuren aan. Want ja, anders ziet het publiek je. Dus je bent altijd zwart aan. Ook mensen van de kappagrim en um, mensen van de kleding altijd zwart aan. En in mijn beleving hebben techniekers altijd zwart aan. En dan hebben ze zo'n belt om met allemaal sleutels. <laughs> allemaal gereedschap. En uh, dat is ook altijd, altijd als ik iets technisch had. Bijvoorbeeld met mijn koptelefoon of als ik met mijn laptop. Die techniekers die konden me overal altijd mee helpen. Of uh, pas ook, toen startte mijn motor niet. En hup, dan komen de techniekers weer met een, uh, een batterijtje voor mijn, uh, mijn startonderbreking. Uh, ja, techniekers... Ja, dat zijn toch wel hele, hele bijzondere mensen. En ik heb ook wel echt met een paar techniekers gewoon altijd lol. En um, ja, dat is echt wel heel gaaf. Ik, ik begin daar nu zo opeens over te praten. En denk ik van ja, eigenlijk weten mensen veel te weinig over, uh, over dat stuk ook weer. Weet je, je hebt bijvoorbeeld ook volgspotters die zitten helemaal bovenin. Een hele show. Die kunnen dus niet naar het toilet. En soms kunnen ze ook in de pauze niet weg. En die gaan je gewoon live gewoon volgspotten. Weet je wel? Die, die, die zitten gewoon boven in die nok. Iedere keer die show weer te kijken. Ja, nou die mensen. Die ga ik nog het meeste missen. En ik ga natuurlijk weer nieuwe techniekers ontmoeten. En we gaan nieuwe mensen ontmoeten. En ik ga heel veel leuke dingen doen. Er is iets wat ik ontzettend gaaf vind. Ik kan wel... Een tipje van de sluier oplichten voor de drie biggen ga ik nog een paar hele toffe concerten geven. In december ga ik de concerten van mijn leven geven. Al zeg ik het zelf. Ik heb het tien jaar geleden al gedaan. Nou ja, als je me een beetje kent, weet je wat ik tien jaar geleden heb gedaan. Eh, datzelfde ongeveer, maar nog spectaculairder, ga ik weer doen. En uh, ik, maar, ik ga nog geen titel zeggen, ik ga maar één in één is twee. Je kan het zo raden. En we gaan dus um, voordat ik de Biggen ga doen, in december een aantal concerten doen. En als ik klaar ben met de Biggen, komen er weer een aantal concerten aan. Dus dat wordt een hele, hele toffe, geweldige, gave tijd... Want uh, als ik zeg uh, dat ik niks in het theater ga doen, nou dat is het gewoon niet. Ik, uh... <laughs> ik ga gewoon nog even door. Dus ik zeg nooit meer nooit. Ik heb ook ontzettend veel zin in de biggen. Maar ik heb ook ontzettend veel zin in... Uh... Ja, vandaag is dus mijn eerste dag. In dat rode pakje met mijn, mijn uh, fluffy ux aan. Dat ik eventjes ga zitten achter mijn laptop, alle... Uh, en alles een plek gaan geven. En mijn academy weer verder gaan. Want het is wel leuk. Er zijn echt nu al mensen die zijn lekker bezig in die kick-off. En daar heb ik iedere dag contact mee. Vanavond hebben we een meeting met de mensen die het al gedaan hebben. Dan gaan we kijken waar ze staan, waar ze heen willen, waar ze behoefte aan hebben. En daaruit zullen er wel weer leuke, leuke workshops ontstaan... Um, dus ik heb heel veel zin in vanavond. Uh, ik ben ook bezig zelf weer met cursussen. Uh, om mijn bedrijven uh, wat meer power te geven. En uh, ja, er komen wat klusjes aan. Dus ik moet ook gewoon weer repeteren. Dus nou ja, ik zal absoluut niet in een zwart gat vallen. Maar dat heb ik nog nooit gehad. Ik ben nog nooit in een zwart gat gevallen. <laughs> ik ben gewoon te ondernemend. En... Um, ja, ik vond het gisteren hartverwarmend, ik vond het ontzettend gaaf om met Gaia en Yassa, uh, ja de opening te doen, maar voor ons de afsluiter. En uh, ja, ik vond het ook mooi om afscheid te nemen in het Beatrix theater. <laughs> Zelfs al begon ik vet geïrriteerd. En uh, het was eigenlijk ook wel heel mooi, want dat zette me echt met de voeten op de grond. Dat maakte me niet sentimenteel, maar uh, dat hield me wakker. En uh, het is mooi geweest. Ja, ik had eigenlijk ook al, dat was heel gek. Ik was, je hebt dan die scène, uh, als je die show hebt gezien, is er één scène. Dan geef ik Frank, uh, geef ik mijn tegenspeler een cadeautje. Ik geef hem iets terug wat hij mij geleend heeft en dan loop ik weg. En dan heb ik daarna eigenlijk best wel lang pauze. Want dan komen er nog een paar scènes en dan krijg je de officiële pauze. Dus ik zit daar toch wel, meer dan een half uur heb ik pauze. Dus ik ben naar boven gegaan en ik heb mijn tas ingepakt. Ik heb alles uit mijn kleedkamer gehaald en ik ben mijn autootje vol gaan laden. Uh, dus uh, in de tweede akte was mijn kleedkamer leeg. En uh, ja, ik ben gewoon weggegaan. Na de show snel uh, gedoest, omgekleed en weggegaan. En. Uh... Nou, ik ben benieuwd. Ik zal wel weer terugkomen in het Beterex Theater. Misschien met de uh, dress rehearsal van uh, Pretty Woman. Misschien wel heel erg leuk om te zien. Misschien wordt wel uitgenodigd voor de première. Dat weet je nooit. Het zou leuk zijn. Maar dat weet je nooit. En. Uh... Tijd voor nieuwe dingen. Gave. Nou, eh. Uh... Ik wens iedereen een hele fijne week. En uh, tot de volgende.